0: Kedves hallgatóink, sétálni indulunk, méghozzá Budán, és aki a kalauzunk lesz, a Szavó Dominika, aki itt is van a vonalban. Szia!
1: Szia, Hát
0: vannak ezek a könyves séták, és ezek között található a Buja Buda, amit ugye te tervezel, és hát te is kalauzolod el a nagy érdeműt, különböző fantasztikus utakra. Hát mit akar ez az izgalmas cím?
1: Hát először is nagyon köszönöm az érdeklődést, a, egyrészt a könyves magazin, másrészt pedig a Margo Irodalmi Fesztivál nevében, mert hogy mi ezt együtt hívtuk életre, ezt a sétát. Buja Buda és Buja Pest névre hallgat, és természetesen a bujasághoz, mint olyanhoz köze van még hozzá nagyon is, ugyanis a prostitúció és az irodalom vonzás körzete is annak kapcsolata az, amit ezek a séták felől elnek, uh-huh. és amit megvizsgálnak. Természetesen irodalmi művek, írók, költők munkássága kapcsán, és hát nagyon sok hölgyről van a sétákban szó. És azért buja és azért pest, mert hogy te a budait említetted, de hogy van van egy pesti változata is, mert hogy... Igen,
0: csak a budai az jobban rímel, tehát azt azt nem lehet elvitatni. Igen, igen,
1: igen. Abszolút buja, buja buda. És akkor ez úgy néz ki, hogy találkozunk a kedves sétálni vágyókkal, és abszolút irodalmi alkotások, levelek, idézetek mentén sétálunk körülbelül két-két és fél órát, van az két és fél óra is egyébként, és megállunk olyan helyeknél, ahol vagy költőkírók éltek, vagy ahol akár bordéházak működtek, vagy akár olyan kávékimérések, ahol ahol olyan sztorik alakultak, amelyekről aztán beszámolunk, és, és képeket is nézegetünk, és alá merülünk a, a buja világába, a, a Pesti aranykornak, ami a 19. század vége és a 20. század eleje főleg.
0: Ez nagyon izgalmasan hangzik, ugye Pestet jobban el tudjuk képzelni ilyen szempontból, hiszen hát számos kuplé is megénekelte meg az itteni lehetőségeket, a Király utca 101-et például, és hasonlókat, de Budán nem tudom, hogy mennyire voltak bordéháznak nevezhető igazi létesítmények, vagy mennyire voltak alkalmiak.
1: Az a helyzet, hogy nagyon különbözött a, a két város rész és a két város ebből a szempontból, mert ugye arról is szó van, amikor még nem egyesült Pest és Buda, és amíg Pesten a, főleg a luxus bordélyházak voltak jellemzőek, addig Budán egy, egy hát egy, úgy szoktuk mondani a Tabánt, amit aztán persze azóta már le, le is bontottak, hogy ez hogy volt Buda Mommártja mert hogy Aha. rengeteg pici kávézó, étterem, vendéglő üzemelt ott, kávékimérések, és hát volt a, volt a, meg a fürdők, hát persze, hát a fürdőket majdnem el is felejtettem mondani, hogy minden fürdőnek, a budai fürdőnek más funkciója volt így a, a, a bujaságot és a prostitúciót illetően, tehát valahova a jártak a hölgyek, van, a családoknak mentek, valahol, egyszerűen csak ilyen titkos randikat beszéltek meg, szóval ezeknek egy ilyen végtelen tárháza, és de mindig az a lényeg, hogy azért az irodalmat ebben mindenhol beleszőjük. És hogyha gondolom, ezt te is tudod, meg ezt nem is kell bemutatni, hogy azért Budán, kosztolányi kezdve a Logodi utcába, Szabolőrincen át a Krisztina körúton, tehát ott, a, ott nagyon sok olyan íróköltő élt, Krúdi pedig beült a kocsiába, és rögtön Budán volt néhány pillanaton belül, hogy nagyon, yeah, yeah. Nagyon, nagyon más sztorik zajlottak Budán, mint Pesten, és, és azért gondoltunk arra, hogy mind a két oldalt megmutatni, mert, mert a Pesti. Bordélyházakról, mulatókról, éttermekről azért, azért többet tudunk, mint arról, ami, ami Budán, akár magánházakban is történt, és egyébként pedig irodalmi lenyomata is van.
0: Hát igen, meg ki tudja, hogy mi történt a hegyvidéken, ugye? Mert itt most Tabánt és Krisztina várost és hasonlókat mondta, de hát, hogy mondjuk a Jókai villában, ami lehetett a Svábhegyen, azt is el lehet képzelni. de nem el tudom, képzelni, hogy mennyire. De a is róla
1: a sétálóknak.
0: És időben Merre, vagy meddig tart a dolog, ezt azért kérdezem már, mint hogy történelmi időben, mert például az egyik ilyen híres hely, ami hát abszolút 20. századi, és nemhogy az 50-es években, de még jó néhány évvel ezelőtt is volt ott Aha. ilyen ledérmulató, ez a hegyajja úton található, és hogy az ember megy Buda felé, akkor a baloldan ugye a Citadellához, ahol föl kell hajtani, ott volt ez a Mambóban, és ott az lehet tudni, hogy államvédelmi célral voltak ott hölgyek az 50-es években, sőt azt hiszem, hogy még tovább is, talán egészen a 80-as évekig ott voltak különböző ilyen lehallgató bázisok, tehát ott tényleg azért vitték a külföldieket, hogy ilyen James Bond-szerűen megtudjanak különböző, hát diszkrét információkat, vagy az államvédelem számára fontos információkat.
1: Ezekről nyilván, ahogy kutatómunkát végeztem, meg végeztünk, ezekről tudunk, de hogy nagyon-nagyon az a célja ennek a, ennek a sétának, hogy hogy irodalommal összekössük, tehát, hogy mindenféleképpen irodalmi alkotások uh-huh. ö, szülessenek, akár azokon a helyeken, vagy, vagy azokra a hölgyekkel, vagy, ö, tehát, hogy, és éppen ezért, ö, tehát nem csak ezért egyébként, hanem valahogy ez volt így a, a, a fejünkben, hogy ezt így a 30-40-es évekig húztuk a határt, tehát, hogy ami aztán 30-40-es évek után történt, az, az uh-huh. még feltérképezésre vár, irodalmi szempontból, nyilván így kultúrtörténeti szempontból azért már nagyon sok mindent tudunk, de hogy még irodalommal azt nem kötöttük össze. Szóval mi azért így krúdinál megállunk így a sétát illetően.
0: Világos. Jó, hát így, így is nagyon izgalmas, meg így is azt gondolom, hogy van bőven miről mesélni, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy összegyűlik egy adott helyen, egy adott időpontban egy csomó ember, és neki hoz magával egy-egy könyvet, kötetet, vagy, te vagy hogy az, aki egy jól megrakott hátizsákkal érkezés és mindig felolvasol valamit, vagy hogy vagy
1: Én vagyok a, a hátizsákos ö, ember. Te vagy a serpa. Én, én vagyok az, a serpa, irodalmi serpa. az irodalmi serpa, pontosan. Tehát aki sétálni vágyik, az csak megjelenik. Hát a budai séta az a rudas elől indul, a rudas fürdő elől indul, és nálam vannak a fotók, nálam vannak a képek, nálam vannak az idézetek, hol fejben, hol felolvasás szintjén, és, és a többieknek csak Ádikálni kell, és néha pirulni.
0: Aha, és hova
1: érkeztek? Úgy indulunk, hogy a rudastól indulunk, és föl a tabámba, aztán a tabámból föl a várba, a várkert bazár mögött, és aztán a várba vannak helyszínek, amiket meglátogatunk, és a Hessandrás téren ér véget a sétát. Tehát ott köszönünk el egymástól. Körülbelül két és fél óra a, a, séta, a séta idő.
0: Na, hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Legfontosabb kérdés, hogy mikor lesz legközelebb.
1: Március 9-én van a budai séta. Most az első tavaszi séta, az egy március 9 szombat délelőtt.
0: Aha, és akkor a könyves blogon érdemes kutakodni, a vagy könyves a Facebookon magazin oldalán. kell nézni. Aha. Aha.
1: A könyves magazin oldalán is van egy, van egy link, és az pedig átvezet a, a, egy jegyértékesítő oldalra, de a Facebookon is van, vannak a sétáknak különböző eventjei, és ez pedig a Buja Buda névre hallgat, úgyhogy ott is megtalálható, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
0: Na, hajrá, és akkor ugorjunk el Francstadba, Ferencvárosba, ahol szintén van egy hozzád köthető, de kevésbé sétálós, inkább beszélgetős ívent, ez a sántakutya, és itt Ferencvárosról sztoriznak mindenféle ismert és kevésbé ismert emberek, és hogyha jól tudom, akkor ennek a következő eseménye az március 6-án lesz, amikor Bőszárdán Fullajtár Andréos Vágbölgyi, B. András lesznek a vendégeid. Hogyan kell ezeket elképzelni, meg hogy csak Ferencvárosiak jöjjenek, vagy milyen jellegűek a sztori? Csak
1: hogy egy nagyon-nagyon rövid bevezetőt az egésszel kapcsolatban. De lehet kutya, hosszabb is az, nyugodtan. Azt, hogy miért ugye azt talán nem kell elmondanom, hogyha annyit mondok, hogy hazug embert hamarabb. Mert hogy amikor kitaláltuk ezt az egész formát, szintén a Margú Irodalmi Fesztivál keretein belül, akkor az volt a célunk, hogy a Margú ami minden évben Zala megyében Szent zajlik augusztusonként, augusztusban néhány nap. Illetve, bocsánat, tegyük hozzá,
0: Dominika, most hozzátenni, hogy, hogy ott Igen. is, mert hogy állandóan a margófest van egész évben. Ahova kapja az ember a fejét, ott van margófest. A Kristály, Hála, a kristály szintéren, isten. akkor zalába, akkor a nemzeti tanszínházba, tehát azért, azért egy kicsit van, júniusban a júniusban Kristály szintér, rakni.
1: Augusztusban Zala megye Szentgyörgyvár, és október pedig a Táncszínház a millenáris parkba. úgyhogy Köszönöm szépen, valóban évente háromszor. Háromszor töltjük meg irodalommal az országot, de legalábbis Budapestet és Zala megyét biztosan. Tehát, hogy, de hogy, hogy maga ez a forma, az a ez a sántak, ez a mesélős, történetmesélős esemény, ez azért mégis csak Zala megyhez köthető, tehát a Zalai Margófesthez, mert ott az volt a célunk, hogy megmutassuk a fesztiválra érkezőknek, hogy milyen elképesztő. elképesztő hiszen izgalmas és színes megye, Zala-megye. Na és ez annyira bevált, és annyira szeretik egyrészt a fesztiválra látogatók, másrészt maguk a mesélők ezeket az eseményeket, hogy kitaláltuk, hogy akkor ezt, ezt most már ideje megkonosítani Budapesten is. De várj, 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 és várj egy hát, picit, hol...
0: tehát hogy meghívtatok olyan, nem tudom, zala prominens személyiségeket, vagy érdekes embereket zala vagy nem tudom, zala érdekes embereket, tehát még csak Aha. a...
1: Igen, tehát még csak az sem volt kritérium, hogy valakinek ismert legyen a neve, vagy az arca, vagy a tevékenysége. Sőt, tehát pont ezt akartuk megmutatni, hogy mennyire elképesztően izgalmas, emberi, érdekes, szívszorító, megható, elgondolkodtató, vicces történetei vannak akár egy, egy szalazentgróti amatőr csillagásznak, vagy mondjuk egy vonyarcvashegyi születésű egyébként Grúzia korábbi nagykövetének, vagy egy olyan, olyan korábbi hévizi vagy száradai igazgatónak, akiből aztán ö, sajtmester lett. Szóval, hogy nagyon-nagyon izgalmas emberek, és mindig az annyi, annyi volt a kikötés, hogy, hogy Zala megyéhez valamilyen módon kötődjenek. Tehát akár ott születtek, dolgoznak, ott, ott van házuk, ott élt a nagyapjuk, ott van szőlő, teljesen mindegy. Ö, és aztán e, ezek köré ö, találjuk meg mindig a, 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 a storikat, és, és ez annyira bevált, hogy szerettük volna ezt a, a margós kollégáimmal meghonosítani végre Budapesten is, és hát honnan máshol induljunk, mint a, mint a Ferencvárosból, a város szívéből, és a Tompa 17 nevű kávézó, ami a Tompa utca 17 szám alatt található meglepő módon, egy kiváló, köz, kiváló ö, helyszínt ad, a, a, ad ezeknek az esteknek, és ez lesz most a harmadik alkalom március 6-án, ahogy te is mondtad, Bősze Árdán, Fulajtár Andra és vágvölgyi András lesz a vendégem, és ennek pedig az a koncepciója, hogy akik Ferencvároshoz köthetőek valamilyen sztori kapcsán, nem kell, hogy itt éljenek, vagy dolgozzanak, vagy, vagy, vagy teljesen elhivatottak legyenek ferencvárossal kapcsolatban, de mondjuk egy Ferencvárosi utca sarkon csattant el életük első csókja, most mondtam Aha. valamit. És akkor ezeket a sztorikat egy előzetes interjúval valahogy így előhúzzuk, megbeszéljük, kicsit dramaturgizáljuk, megszabjuk, hogy hogy az időkereten belül tudjon majd maradni a mesélő. És akkor ez ez nem egy ilyen klasszik interjúforma, hogy én nem kérdezek és a másik pedig válaszol, hanem gyakorlatilag ő maga elmeséli, mint ahogy tűz körül üldögélünk egy-egy fröccsel, és a, és a haverokkal dumálunk, úgy elmesélik a mesélőim ezeket a, ezeket a Ferencvároshoz köthető storikat. És az egészben mindig az az érdekes, hogy véletlenül vagy nem véletlenül, valahogy az este végére mindig kiderül, hogy ennek a látszólag egymástól teljesen független három embernek mégis van valami köze egymáshoz, nem csak Ferencváros.
0: Jó, akkor kibújik belőled a zagata Kriszti, Nagyon izgal, izgalmasan hangzik, de miért nem szabad hazudni, hiszen ha hazudnának ezek az emberek, akkor lehet, hogy sokkal izgalmasabbak lennének a történetek. Most csak a címre utalok vissza, hogy Sántakutya, tehát ezek szerint ez ilyen igazmondós, mesélős beszélgetés este.
1: Igen, Képzeld el, hogy én abban hiszek, hogy a valós történeteknél nincsenek izgalmasabbak. És valahogy ez ez hozza ki azt az emberi intimitást, és azt az emberi kötődést, és egymásra való kapcsolódást, amikor, amikor tényleg ezeket a valós történeteket osztjuk meg, és őrület, hát ezt te magad is tudod, hogy milyen hihetetlennek tűnő sztorik azok, amik mégis igazak. És, az um, élet
0: a legjobb forgatókönyvíró.
1: Valam, hogy... Na, ugye, ugye?
0: <gül> a téma az utcáheve. <gül> szóval ez
1: igen ez a deal, hogy vállaljuk azt, ami történik, meg ami történt, mert hogy annál izgalmasabb úgy sincs.
0: Világos. Dominika, más nem maradt hátra, mint hogy muszáj, hogy egy pár szóban elmeséld azt, hogy téged mi sodort ide, egyrészt a kirándulós utca járogatós bujákodáshoz, másrészt a sántakutyás beszélgetésekhez. Honnan jött ez neked?
1: Hát a Margu Irodalmi Fesztiválnak dolgozom ö, abszolút szívszerelemből most már hosszú évek óta. Uh-huh. És, és maga a sántakutya, nem, először kezdem akkor a, a, a sétákkal. Tehát néhány évvel ezelőtt Valuska Laci és a, a Margó Irodalmi Fesztivál csapata, meg a Könyves magazin, csapata kitalálta, hogy tök jó lenne beszállni ebbe a bizniszbe irodalmi szempontból is, hogy olyan sétákat tartani. Rengeteg nagyon-nagyon nagyon érdekes sétákat. Muszáj Igen?
0: megkérdezzem, hogy egyébként ezt valaki valaha fölkutatta, hogy honnan jött ez a hullám, hogy hirtelen mindenki városi sétákat kezdett el szervezni, és az emberek elkezdtek erre özölleni, Ez hogy indult be ezt, Te nem tudod? Hát
1: az, hogy itthon Magyarországon, hogy indult, azt nem tudom, de, ha, de ha én, én nagyon szeretek utazni, és nagyon sokat is szoktam utazni, és hát azért ez, ez Európa... Egyéb pontjain, sőt egyébként Ázsiában is ez egy abszolút bevett szokás, hogy aki ismeri a várast, az maga mellé vesz néhány embert, és azt az oldalát, amit ő ismeri, az bemutatja azoknak, akiket ez érdekel. I- igen, nyilván ez valahol Szerint az
0: idegenvezetésből indul, tehát hogy az ennek a, a nem tudom intézményesített formája, és akkor az emberek elkezdtek keresni valamifajta alternatív rendszert. Ez azt gondolom, hogy egyébként az ilyen digitális platformok terjedésével párhuzamosan alakult, tehát egy ilyen alternatív guide Kezdtek el jelentkezni, de hogy valóban ez, mi váltotta ki ezt az ürületes hullámot, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy ez mind a mai napig nagyon népszer és nagyon működik.
1: Igen, de én, én speciál ezt az űrületes hullámot én nagyon szeretem. Tehát, hogy a gasztrosétál kezdve a mindenféle helytörténeti, vagy például az Ádám, aki ugye a vendégem mészes sántakutyában zenetörténeti séták a szülő. Ádámról van szó. Igen, igen, igen. igen. Szóval, hogy ezek a séták, ezek úgy jöttek, hogy végre itt az ideje, hogy irodalmi séták is legyenek a város, Városban, és hát, hogy ki más csináljon, mint, mint a könyves magazin és a Margó, uh, akiknél azért autentikusabban kevesen ismerik a városban a, a, az irodalmat, és én pedig, uh, hát ezt lehet, hogy egy pszichológussal kellene megbeszélnem, hogy miért pont uh, a bujálkodás, és miért, miért pont a prostitúció és az irodalom kapcsolata uh, pattant ki a fejemből, de valahogy ezt én úgy, úgy kitaláltam, és, és, uh, és a valóska Laci azt mondta, hogy domász, akkor csináld. Hmm. Úgyhogy ez, ez, ez így jött, és hát óriási filológiai meg kutatómunkát végeztem és iszonyú, kimeríthetetlen, iszonyú izgalmas tárháza van ennek, amúgy és a történetek az pedig kicsit, egy, kicsit szakmai, tehát a történetmesérős sántakutya az pedig egy kicsit szakmai, mert hogy én üzleti történetmeséléssel foglalkozom, polgári foglalkozásom szerint, ami egy gyakorlatilag egy ilyen kommunikációs módszertan, mm-hmm. és hát ott is a történetek, és ott is a valóság alapú történetek, amik számítanak, és hát ezt szerettem volna szerettem volna átültetni így a, a szerelemprojektbe is, Igen. ami ugye a Margo, így van. És hát ugye a Lacek pedig már, tehát a Valuska lacék a Margó, meg már foglalkozott korábban hasonlóval, amikor írókat próbáltak így meséltetni, és van egyébként egy-két, egy-két szuper megmaradt esemény, például Eszterházi Péter is részt vett egy ilyen mesélős esten, visszakeresni a Youtube-on, most sajnos pontos nevet erre a linkre, nem, nem de, de abszolút, abszolút, így, hogy Sánta kutya és Eszterházi Péter is akkor ki fogja adni, Ö, úgyhogy ez, és hát tényleg a, él a város, tele vagyunk sztorikkal, érdemes ezeket hallgatni, hát a könyvek is mindig sztorikból indulnak, ugye?
0: Hát, az biztos. Figyelj, Dominika, hát ennél jobb végszó nem is kell, még egyszer mondjuk el az időpontokat, tehát március 6-án lesz Ferencvárosi Koktél, azaz Sánta Kutya, Bőszádámmal, Fulajtár is és Vágvölgyi B. Andrással, és Buja Buda Séta, pedig, ha jól emlékszem, március 9-et mondtál.
1: Így van, nagyon, nagyon jól fogalmaztál, és nagyon pontosak a dátumok.
0: <gül> Na hát nagyon szépen köszönöm, akkor már megértem. Én is nagyon
1: köszönöm, és mindenkit sok szeretettel várunk.
0: Jól van, köszi, hogy itt voltál, nagyon sok sikert, és én mindenképpen menni fogok, ha nem is most, de legközelebb. És ezt ajánljuk hallgatóinknak is. Örülök, köszönjük és... a
1: lehetőséget.
0: Köszönöm szépen, köszi. én is, szervusz.